0: Bine ați venit la Elefantul din dormitor, un podcast în care vorbim despre sexualitate și intimitate. Eu sunt Monica, iar eu sunt Alexandra.
1: Suntem două femei care au avut privilegiul de a-și explora sexualitatea cu ceva mai multe nuanțe decât viziunea tradițională.
0: Acum avem deschiderea de a începe o conversație
1: cu voi despre acest
0: subiect atât de important. Nu suntem
1: experte nici în sexologie, nici în psihologie, așa că nu vă dăm sfaturi. Vrem doar să scoatem elefantul din dormitor.
0: Episodul de astăzi este despre sexul romantic sau tandru.
1: Versus sexul sălbatic sau pasional. Acum vom da mai întâi un cadru legat de subiectul episodului de astăzi. După aceea, în secțiunea și cercetătorii britanici fac sex, am invitat-o pe Cristina, care este psiholog-terapeut. Mai departe, o să vorbim despre experiențele noastre personale și despre punctele noastre de vedere. Apoi, în secțiunea Câte bordeie, atâtea obiceie, comentăm câteva din răspunsurile voastre la chestionarul legat de episodul 2. Și, în final, introducem o nouă secțiune, unde vorbim cu Pavel despre sexul cam filme. Bună, Alexandra! Bună, Monica! Mă bucur foarte mult că ne revedem pentru un nou episod. Și eu și vreau să le împărtășim ascultătorilor
0: noștri că ne-a fost foarte greu să ne punem mintea cu subiectele astea. Mm-hmm. Părea, părea destul de ușor la început. Am da. un sex romantic, sex sălbatic, cine nu face asta? Exact. În realitate e mult mai dificil să
1: găsești da. însemnătatea din spate. Mm-hmm. Mm-hmm. Pare a fi într-un fel și după aia îți dai seama că e și în alt fel. Da, da. Ne-a cam dărmat
0: puțin propriile noastre... <laughs> păreri pe care credeam că le avem despre da, asta. da,
1: da, da. Ceea ce de altfel este foarte bine în sensul podcastului nostru. Adică... Na. Da, mă, mie mi se pare super fain că și noi învățăm lucruri în timp ce facem podcastul
0: ăsta. A, super. Și, mm-hmm. și chiar e foarte, foarte tare. De unde să începem? Totuși. Păi uite... Eu îți propun să începem de la o perspectivă generală despre sex și care este rolul sexului în viața noastră și apoi să intrăm în detalii legate de cele două tipuri de sex care fac subiectul episodului nostru. Îmi
1: place foarte mult să știi că și Elon Musk sfătuiește oamenii să ia lucrurile de la First Principles. Să dea Dumnezeu să avem mai multe
0: sfaturi, (laughs) să ajungem ca el. (laughs) Ia. Când auzim întrebarea care e rolul sexului sau de ce facem sex, cred că un răspuns instinctiv care ne vine este acela că facem sex pentru a avea copii, pentru a procrea și, de asemenea, pentru plăcerea fizică pe care ne oferă. Sunt niște oameni care consideră că aceasta este o viziune simplistă și care nu explică valoarea și complexitatea rolului pe care îl are sexul în viețile noastre. Și în researchul pe care l-am făcut eu pentru acest episod, am ales să vorbesc despre doi domni foarte inteligenți
1: uh-huh.
0: care au o perspectivă interesantă legată de rolul sexului. Unul din ei este Randall Collins, este un sociolog american care studiază acest subiect de câteva decenii, iar celălalt este filozoful contemporan cunoscut, Alain de Botton. Randall Collins Spune că experiența profundă a plăcerii sexuale este strâns legată de prezența și conduita celorlalți. Și spune el că un exemplu brutal care vine în sprijinul acestei abordări este legat de prostituție și că stimularea fizică poate fi obținută mult mai ușor și mult mai ieftin prin masturbare și totuși persoanele care apelează la aceste servicii sunt dispuse să facă un efort suplimentar pentru a avea parte de sex cu o altă persoană. Iar mai mult decât atât, pentru mulți dintre bărbații care merg la lucrătoare sexuale, este foarte important să audă sunete de plăcere sau să vadă mișcări ale corpului, care sugerează că și celelalte persoane îi place ceea ce se întâmplă acolo. Right. Am găsit o rezumare care mi-a plăcut foarte mult a acestei abordări care spune că tu și partenerul tău nu aduceți plăcerea voastră sexuală în relație, ci vă luați plăcerea sexuală din relație. La ce se referă el? El vede relația ca un fel de întreg care este mai mare decât suma părților lui. Right. Asta are sens. Și atunci conexiunea pe care ai cu cealaltă persoană în sine îți uh-huh. aduce ție uh, plăcerea. Uh-huh. Nu vine primul oară plăcerea uh-huh. pe care o aduci în relație, o pui împreună cu plăcerea celuilalt și creați și relația. Relație.
1: Right. Ok, ok. Uh-huh. Da. asta pot să înțeleg și are sens. O altă abordare... Uh-huh.
0: Care are ceva puncte comune cu aceasta este cea lui Alain de Botton Pe care noi îl iubim și apreciem O da Care spune că sexul are de-a face cu singurătatea hmm. Și că prin intimitatea împărtășită cu o altă persoană în sex Ne simțim acceptați și conectați În viziunea lui Alain de Botton Sexul ne oferă posibilitatea ca o parte de a noastră care este murdară sau perversă Să fie acceptată de o altă persoană Cupluri care se iubesc pot folosi în mod consensual violență în sex, cuvinte vulgare, palme, trasi de păr, acțiuni pe care nu le asociem în mod normal cu dragostea, dar care implică un grad foarte mare de acceptare și încredere și mm. întărește în realitate conexiunea și intimitatea dintre
1: parteneri. Foarte interesant. Deci poate că mai degrabă în cazurile astea plăcerea nu îți vine efectiv din gestul violent, și din acceptarea asta, din, da, da, din conexiunea. Da.
0: Ca să rezumăm abordările acestea care ne fac să ne gândim la sex și sexualitate dintr-o perspectivă puțin diferită, Ai spune că fie că e vorba de o aventură pasageră, o vizită la cel mai apropiat bordel sau o relație de lungă durată, sexul este atât de plăcut pentru că ne permite să ne transcedem singurătatea și să creăm o legătură semnificativă cu o altă persoană, chiar și pentru câteva minute.
1: Here, here. <laughs> ok, acum că avem cadrul ăsta, am putea probabil să ne referim la sex romantic versus sex sălbatic ca niște fațete, niște măști, niște forme ale unui acelui fond. Mm-hmm. Acela de conectare, mm-hmm. în diferite moduri, poate. Mm-hmm. Prin sexul romantic sau tandru, ne-am gândit la niște interacțiuni sexuale care se axează mai mult pe conexiunea emoțională cu partenerul și în care oferim mai multă atenție în nevoilor celuilalt decât ale noastre. Mm-hmm. Forma în care corpurile comunică, în acest caz, este una gentilă, luminoasă, adesea încadrată de expresia a face dragoste. Dinamica este mai degrabă lentă, negrăbită, întihnă, cu mai multe mângâieri, priviri, mm. șoapte, complimente. Se întâmplă în contexte mai degrabă clasice din punct de vedere al locului în care se desfășoară, din punct de vedere al pozițiilor sexuale sau al accesorilor folosite. Acum
0: să vorbim puțin și despre sexul sălbatic. Ne referim la o interacțiune care este axată mai mult pe exprimarea fanteziilor, pe dezlănțuirea dorințelor carnale, care de multe ori implică un joc de putere între parteneri. Consensual, evident, scoate în evidență partea noastră întunecată, care nu este social acceptată în alte circunstanțe de viață. Sexul Pasional, se manifestă de cele mai multe ori prin atingeri mai brutale, mișcări pătimașe și sunete de plăcere care pot deranja vecinii. Acțiunile sunt mai degrabă spontane, bazate pe reacții instinctuale de moment, iar dinamica se creează din schimburile de atingeri și sunete dintre parteneri, fără prea mult control conștient.
1: Ăsta este cadrul complet al episodului de astăzi Și acum hai să vedem ce au mai zis și alții Ce experiențe personale am avut și noi Și cum se termină episodul S-ar putea să nu fie la fel cum a început
0: Gândiți-vă ca și cum astea sunt ingredientele principale Și acum începem să punem toate condimentele Să vedem ce este
1: Am invitat în secțiunea și cercetătorii britanici fac sex, pe prietena mea, Cristina Dinu Popa, psiholog. Cristina face de 13 ani consiliere și în psihoterapia experiențială a unificării, centrată pe adult, cuplu, copil, familie, folosind atât modalități clasice, cât și alternative, precum dans-terapie sau art-terapie.
0: Bună, Cristina! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Bună! Salut, salut! Bine v-am găsit! Ce ne povestești despre sexul romantic și sexul pasional?
2: Cum vezi tu lucrurile astea? Într-o manieră destul de vastă. Mi se pare că lucrurile în legătură cu sexul nu sunt, de obicei nu sunt alb și negru. Și atunci mai degrabă aș povesti despre multiple drumuri pe care, ne poate, pe care le poate deschide conversația asta. Numai că mi se pare că există o diferență între denumirea social răspândită de sex sălbatic, sex pasional Versus cum mă uit eu la sexul sălbatic și pasional Ca un soi de continuare a sexului conectant Căci, în definitiv, dacă te gândești la actul sexual, este un act de conectare atât fizică cât și emoțională în în multe feluri. Ne conectăm cu noi înșine prin senzații și ne conectăm cu ceilalți prin emoții și senzații și acțiuni în sine. Și atunci, din punctul meu de vedere, sălbăticia asta despre care spuneți voi vine ca un fel de crescendo al conectării în sine. Ca să nu mai spun că relația noastră cu plăcerea este vastă și vine din timpuri imemoriale, de când eram micuți și despre cât de mult am fost lăsați să avem contact cu plăcerea Mai este partea de conectare Hai să luăm un pic din dinspre din copilărie înapoi Mă gândesc la aspectele astea Cât de de mult au știut părinții noștri să fie apropiați de noi Conectați cu noi în feluri pe care noi să le înțelegem Drept conectare și iubire Pe de o parte Pe de altă parte cât de mult am fost lăsați Să ne exprimăm furia, tristețea și alte emoții în mod corporal Și în ce contexte și cât de mult a fost conținută chestia asta de ce deschide discuțiile astea? Pentru că aceste lucruri efectiv tind să se deplaseze cu noi în viață pe măsură ce creștem Și apoi în adolescență iarăși avem parte de tot felul de pulsiuni hmm. și dorințe de conectare Și cu cât e deconectarea mai mare, cu atâta dorința de conectare este mai mare Numai că în momentul în care avem o istorie de niște zeci de ani în care suntem deconectați de noi înșine și de ceilalți Conectarea vine cu o foarte mare nevoie de... Stimulare într-un fel Și atunci o foarte mare stimulare cu foarte mare intimitate vine pe partea sexuală Ceea ce pare să fie răspunsul la multe lucruri în adolescență Mamă, mă conectez, mamă e intens, wow ce senzații Pe de altă parte este mai degrabă o căutare de senzații decât o apropiere reală uneori Pe măsură ce sexualitatea ajunge să se maturizeze împreună cu relația, părerea mea este că lucrurile se schimbă un pic La nivelul în care conectarea devine prima sursă de plăcere și senzațiile sunt ceva ce urmează natural după asta Când suntem căutători de senzații și de intensități, sunt mai multe situații posibile, ca în orice. Ori uh, pur și simplu suntem în joaca aia de. Ave- avem chef să ne jucăm, să ne jugiulim, să simțim ceva intens, fie avem chef de o conectare foarte profundă mm. și știm să o primim prin uh, senzații foarte intense. Și atunci confundăm cele două noțiuni: că senzațiile intense în sine nu oferă o conectare profundă. Nu știu la voi cum e, de exemplu, când aveți dorința asta de plăcere intensă, cumva, la mine de obicei este mai degrabă jucăușă. Când am chef de intensități diverse, e jucăuș. Nu prea este agresiv. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Nu prea
2: este, știi? Adică e, iese dintr-o joacă, din asta. Dar există multe tipuri de a face sex și atunci um, nu toate ies din joacă Câteodată oamenii efectiv își propun să fie um,
0: Poți să ne povestești puțin și despre sexul romantic și ce consideri că ne oferă el și de unde vine nevoia de a-l avea?
2: Din punctul meu de vedere este vorba de dorința de conectare Că este conectare cu plăcerea noastră, că este conectare cu celălalt, relațională, sexul pune împreună oamenii. Da, este. Îmi să zic că este o, o nevoie bazală, adică o avem de când ne-am născut, există dinainte să ne naștem, mai exact. Um, și se, este, deci, foarte puternică și foarte prezentă în viața relațională a oamenilor și pe asta o căutăm cel mai adesea. Și din punctul meu de vedere, un sex conectant este acela în care practici prezența. Tu cu tine și cu corpul tău pe deoparte și tu cu corpul și... Întregul celuilalt și atunci este vorba de rezonanță, de cum, cum, cum faci să vibreze alături de celălalt, ca împreună să nașteți conectare cumva. Este ceva care. A, ăsta e tipul de sex, după mine, care unește foarte mult relațiile și le face a, durabile pe termen lung și le poate transforma chiar. Pentru că domeniul ăsta al sexualității este unul foarte puțin explorat din punct de vedere conștient Și chiar dacă nu vorbim despre sex, dacă facem asta, dacă facem un act de prezență din actul sexual Asta ne poate duce în niște locuri relaționale încă necunoscute În care prezența asta efectiv se transpune și în relația noastră de zi cu zi În care conectarea ne îmbogățește relația foarte mult Și relația crește și evoluează cu cu ocazia asta Sexul făcut în felul ăsta este un cadou de neprețuit Pe care îl faci atât relației, care e un personaj în sine Cât și fiecăruia dintre parteneri (coughs) Foarte, foarte drăguț Da, uite că mă gândesc acum că n-am zis prea multe despre cum Că cum ăsta depinde de fiecare într-un fel Adică depinde de ce înseamnă pentru fiecare să fie prezent Și ce înseamnă uh, atingeri plăcute pentru fiecare Și o explorare plăcută pentru fiecare
1: Da, și aici probabil e posibil să te reinvităm în episodul În care vom vorbi despre comunicarea în cuplu privind sexul că...
2: o da, invitați-mă acolo de Este o conversație în care chiar vreau să fiu pentru că acolo o să vezi cazuri de la cabinet. La cabinet nu ajungem încă la sex pasional versus sex romantic, pentru că unde ne oprim? este la faptul că nu putem să deschidem gura despre sex, că avem o grămadă de rușini interne despre treaba asta, că nu știm să ne reglăm astfel încât să ne fie bine cu ritmul, cu intensitatea, cu cât de des și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri mult mai de bază care au nevoie să fie... Așezate înainte să vorbim despre preferința către romantic sau pasional Sau cum vin ele unele din altele sau nu La la nivel social mi se pare că sunt niște, niște conversații care pur și simplu nu au avut loc suficient de des De exemplu, cum să fie altfel decât în filme în care toată lumea vrea tot timpul, știi? Tot timpul vrea cineva în film. <laughs> Au chef, se, se trezesc fresh după asta, lumea este roz, minunată. Băi, în viața reală nu-i la fel, că avem joburi, avem prieteni, avem chefuri diverse. Ce sex pasional, bă, ce sex romantic și sălbatic după aia, în condițiile în care eu nu pot să-mi reglez mie propria... Cadență în ceea ce privește sexul La nivel de săptămână, lună, an <laughs> da, da. Uh,
1: Sună ca și cum Te întâlnești foarte des cu elefantul Din dormitor
2: Mă întâlnesc destul de des În diverse contexte cu el da. Și na, mă întâlnesc Inclusiv na, Dacă o iei din fragedă pruncie Că vin la mine foarte mulți părinți Care au dereglat relațiile cu copii Și De de atunci se pun bazele sexualității cumva Și relaționării Că sexualitatea este despre relaționare Și este despre conectare Și asta (gură) explorăm în toată viața noastră Că este despre relația cu lumea Cu plăcerea cu mine însumi cu ceilalți
1: Trebuie să știți, ascultătorii noștri dragi Că Cristina ține un curs foarte, foarte bun Despre cum să vorbim copiilor Pe subiect de sexualitate, corp și relații și următorul curs începe chiar pe 15 aprilie și îl super 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 recomandăm. Cristinadinupopa.ro. ă uh, nu n-o să regretați experiența asta 100%. Ne poți povesti
0: puțin și în experiența ta personală cum te raportezi la aceste două tipuri de
2: sex? Da, da, dar am avut vaste explorări până când m-am așezat la această împărțire. <laughs> În care efectiv am simțit intensitatea și deconectarea din ea Atunci când vine ca o intensitate goală Am simțit și ce înseamnă conectare fricoasă um, Și îndărătnică cumva am Știu ce înseamnă și vinovăția în ceea ce privește sexualitatea Fie că este pe parte de băi ar trebui să fiu conectată și nu sunt Fie că este pe, de, pe parte de ar trebui să fiu pasională și ai don't fake it enough um, și um, a, știu ce înseamnă și să urmezi scripturi Domne, în filmele astea am văzut eu că așa se face Și așa o să fac și eu că așa e bine pentru relație Nu, de cele mai multe ori nu este bine așa pentru relație um, Și cumva um, maturitatea mea din punctul ăsta de vedere A venit atunci când l-am întâlnit pe partenerul meu de acum, pe soțul meu Și împreună efectiv am crescut Um, am lăsat la o parte toate experimentele Care mi-au fost foarte, foarte utile Deci a fost extraordinar de util pentru mine Să am diversitate la nivel sexual Ca să pot să înțeleg comparativ, Prin analiză comparativă <laughs> Ce înseamnă toate, toate lucrurile astea Și despre adrenalină Și despre a face sex în diverse locuri În diverse moduri Pe grabă, pe furiș în tot, tot o paletă întreagă Um, că eu sunt această persoană foarte curioasă Dar nimic nu se compară, nimic nu se compară Din punctul meu de vedere cu sexul ăsta prezent În care ești acolo pentru tine și pentru celălalt potrivă, Și mi se pare că este foarte hrănitor uh, Și sexul jucă îmi place mă, mă gândesc la o mașină de curse uh, În momentul în care ești pe un circuit de curse Și treci o mașină de curse pe lângă tine zruu, Cât a pus să vezi din ea? Sau să-i vezi detaliile. Să... Și acum imaginează că această mașină de curse este oprită la, nu la pit stop, că și acolo se întâmplă lucrurile repede. Este oprită pur și simplu. Cursa nu a început încă. Și te duci, admir, și ating, o admiri și o atingi, pui mâna pe ea, îi simți vopseaua, simți ce e în relief, îi observi formele, poți să te duci să ghidil chestii pe la motor, să vezi cum funcționează, să îi deschizi geamul, să te urci înăuntru, să ieși, să mai încerci o dată, să te gândești, asta, stai că am explorat partea asta uh, de, din lateral, și așa mai departe. Adică una este să și fructe, asta a fost. A fost analizia. intens, că e zgomotul mare și intensitatea vizuală mare, dar nu ai apucat să înțelegi nimic despre mașina aia, despre relația ta cu ea, știi? Adică. am înțeles. O metaforă excelentă, excelentă pentru asta. Da.
1: Că ne putem întreba cine e mașina și cine e șoferul. Na.
0: Asta rămâne la latitudinea imaginației ascultătorului.
1: Corect, corect.
0: Mulțumim mult, ne-a plăcut să te avem invitat. Am învățat lucruri interesante de la tine.
2: Cu mare drag, vă aștept cu o invitație. Sunt...
1: Curse plăcute în continuare.
0: Monica, Am ajuns la secțiunea noastră cu experiențe personale și trebuie să-ți împărtășesc că, deși mie îmi place foarte mult să vorbesc despre sex și nu sunt pudică în legătură cu asta, îmi va fi destul de greu să prezint modul în care mă raportez eu la aceste două tipuri de experiențe, pentru că sunt foarte profunde și destul de greu de pus în cuvinte.
1: Cred că te-ar ajuta dacă aș începe eu? Te rog, te rog. Că mie be, e my mai he- be my hero. Chestia e așa, eu am, mi-am început viața sexuală cu o relație care, în care am amândoi am aplicat niște chestii de sex romantic pe care le-am luat de bune, adică nu nici nu ne-am întrebat. This is how you make love. Excelent. Sigur că uh, hormonii noștri de la vremea respectivă, fiind uh, tineri și adolescenți, uh, ne-am împins uneori să facem și ceea ce astăzi aș numi sex sălbatic. Dar mm-hmm. atunci era pur și simplu... da Sau poate că și atunci aș fi zis pasional. Deci, o relație... Uh, implicată, în care făceam dragoste, cum ar veni, dar ea era ocazional mai liniștită, ocazional mai turbulentă. Am încercat și niște lucruri kinky, fără să le fi numit așa sau să le fi gândit așa, deși aveam sentimentul ăsta că facem ceva periculos, să zicem. Și ulterior, în relația respectivă, vreau să aduc vorba despre asta, că noi vorbim despre pasional și romantic, dar... ele sunt ca un fel de extreme de intensitate. Între ele, pe undeva, pe la mijloc, așa, se află niște sex normal, care nu e nici niciun mod special romantic, nici niciun mod special sălbatic. Este pur și simplu sex. Uh-huh. Um, care e plăcut și atât, cam atât. Ce hey. trist. Sună. Da, să nu dar nu e. Nu e, nu, nu e. e. E ca și cum mănânci... Uh, I don't know, ceva special care este hot and spicy sau în fine foarte special în alt fel și între ele sunt multe uh, multi cartofi prăjiți uh, <laughs> și, și ciorba lui mama și multele ciorbe care sunt bune te hrănesc,
0: they're good for you exact, da? am putea să mi-a venit acum în timp ce vorbeai tu imaginea unei uh... la care punem într-o parte sexul sălbatic și într-o parte sexul romantic și în realitate fiecare partidă de sex e un punct pe axa respectivă. Poate să fie mai în centru, poate să fie puțin mai spre romantic, puțin mai spre sălbatic, dar noi cred că o să ne referim acum puțin mai mult la extreme, dar să... Ținem în minte faptul că majoritatea sexului este undeva între și e super fain și plăcut și ăla și ne întreține și ne hrănește vorbata mea.
1: (laughs) Da, da. Și eu m-am uitat la relația respectivă care a durat niște ani de zile, m-am uitat un pic longitudinal așa înapoi, adică pe toată durata ei și s-a schimbat proporția. Adică dacă la începutul relației în primii ani era aproape egală, să zic, niște sex normal, niște sex sălbatic, niște sex romantic, sort of în proporții egale, pe parcursul timpului așa s-au schimbat proporțiile astea. A fost mai mult sex normal și între celelalte două a rămas mai mult romantic decât pasional, trebuie să recunosc. Pe urmă vreau să-ți mai împărtășesc că în relațiile mele pasagere, care au durat deci mai puțin și au fost mai puțin implicate emoțional, am ajuns la un atașament mai puțin profund, mai des a fost o dinamică de sex sălbatic decât invers. Am încercat tot felul de chestii văzute în, în special în pornografie. Am avut curiozitatea asta, a fost dintr-un loc jucăuș, cum spunea Cristina, și după o seamă de astfel de experiențe, gen bondage sau locuri interzise sau mai multe persoane implicate și tot tot felul de lucruri din astea pe care le vezi prin porn, concluzia mea momentană este că plăcerea mare nu o iei de la obiecte sau de la contexte în sine, adică nu, acum zic la persoana treia, dar pentru mine e foarte subiectiv. Pentru mine plăcerea nu a venit în acele cazuri din obiectele noi sau tehnicile noi sau whatever, ci din conexiunea cu persoanele respective chiar dacă abia necunoscuse. Deci aici nu e vorba neapărat, pentru mine n-a fost vorba de o relație în care să dobănesc încredere, să-l cunosc pe celălalt, să știu viața, să nu știu ce, ci pur și uh-huh. simplu în momentul în care ne-am găsit în camera respectivă, cât de bine ne conectăm, cât de bine suntem prezenți împreună, atenți unul la celălalt, etc. Dacă eram, era bine, dacă nu eram, nu era bine. Indiferent uh-huh. că aveam obiecte sau nu avem obiecte sau alți oameni sau ore. Corect. Am impresia că... Ce spui tu,
0: mă mă trimite puțin la prima parte a episodului în care am vorbit despre rolul sexului, care este despre conectare mai presus de toate și mai puțin despre alte lucruri. Very nice. Am senzația că ne-ai făcut o imagine așa de ansamblu, ai trecut prin experiența ta legată de asta, general ne-am făcut o, o părere de ansamblu despre cum e pentru tine... Sexul romantic și sexul sălbatic.
1: Da. Vreau să mai împărtășesc și faptul că am avut odată un partener pasager care voia el să facem dragoste, dar eu eram foarte pe explorare și încă eram în, în faza aia în care vreau să încercăm chestii, dar să încercăm asta și cealaltă și el era... Okay. Vreau să-i mulțumesc pentru că mi-a acceptat aceste fantezii, exact cum ai spus în intro, iată, și astfel experiențele cu el au fost foarte faine, chiar dacă eu ceream ceva și el ar fi preferat altceva, totuși, pentru că a avut deschiderea asta și mi-a acceptat nebunile, au au fost experiențe foarte plăcute. Asta mi amintește de ceva ce a spus Brene Brown în uh, her Netflix special, pe care le recomand din suflet, se numește A Call to Courage, despre vulnerabilitate. Și că unii oameni... Uh între ghilimele, așteaptă să ajungă să poată fi vulnerabil cu cineva dobândind încredere în timp. Și ea zice, asta nu e chiar, nu, nu prea are sens, pentru că să fii vulnerabil înseamnă tocmai să riști că cealaltă persoană te poate răni și atunci poți aștepți să aștepți să ai încredere completă, că atunci nu vei mai fi vulnerabil, de mm-hmm. fapt. Și deci, de fapt, procesul ar trebui să fie pas, un pas de pus încredere, un pas de oferit de, de deschis înainte să ai complet încredere și iarăși un pas de care îți confirmă că e ok că te-ai deschis și după aia iarăși te uh-huh. mai deschizi încă un pic și tot așa. Și atunci poate că, pentru că în timp ce vorbim mi-am dat seama că și, și eu am uh, o relație în care îmi doresc să fac dragoste și simt că se poate, simt că e acolo, dar simt că el se reține de la asta pentru că ar da prea mult. Mm-hmm. Uh, nu că n-aș merita eu sau că ceva, ci ăsta este pur și simplu procesul lui. Vrea să construiască mai multă încredere înainte să. Da, da. Which is fair. Deci oamenii se protejează de a fi răniți într-un, în fiecare în modul în care consideră. Mm-hmm. Na, eu... Da, e natural să facem asta și eu mi-amintesc o,
0: o, un alt lucru pe care l-a spus Brené Brown în același special, că. Oamenii o întreabă, păi și cum facem, ar trebui să fim vulnerabili cu toată lumea acum, dacă asta e important? Și ei zice, băi, nu. Da, <laughs> adică nu nu-i okay. No, 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 e ok. Nu, 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 E normal și e natural să ne protejăm și da, tocmai asta, te o cărămidă mică, mică, mică. Mm-hmm. Uite, am făcut ceva și tu mi-ai, zis că e okay. mi-ai dat impresia că mm-hmm. e ok, Ați se da clădește în ceva. timp. Da. Probabil că
1: unii au o deschidere mai mare mm-hmm. și alții mai mică în funcție de experiențele pe care le-am avut cu siguranță, am sentimentul că eu uh, sunt prea, mă duc prea repede de tapele, pur și simplu de tapele și uh, asta pe mine nu mă rănește dar îi poate um, împinge pe ceilalți uh, îi, îndepăr- îi poate îndepărta da. se dau un pas înapoi mm. băi băi, bă, bă, stai un pic stai un pic ai cu ce altceva ai mai găsit gândindu-te la experiențele mm. tale?
0: Bun, eu o să fiu mai uh, specifică. Uh, și cred că se potrivește foarte bine, nu ne-am propus să facem asta, dar am senzația că tu ne-ai creat o imagine de ansamblu. Mm. Uh, eu aș vrea să vorbesc puțin mai în detaliu despre ce înseamnă pentru mine aceste experiențe, uh, nu atât de mult câte am avut și uh, așa, cât uh, cum le simt. Mm-hmm. Încerc, mm-hmm. Încerc să, să exprimăm cuvinte. Dacă tot am vorbit despre sexul romantic o să încep cu asta și este pentru mine o modalitate prin care am găsit că pot să spun sexul romantic, acela de la extrema axei, este ca o... Creare a unui moment, da, deci noi avem niște trăiri deja puternice unul față de celălalt, iar în momentul în care ne găsim în același pat, se întâmplă de cele mai multe ori, și cu intenția de a ne penetra în partea asta emoțională, e ca și cum pe lângă experiențele noastre se creează o a treia entitate din cele două tipuri de trăiri pe care le avem noi. Știu că sună foarte ambigu și romantic, dar chiar așa simt, e ca și cum trăirea mea interioară este mm. uh, multiplicată de faptul că avem momentul ăsta împreună și nu este dublată, este multiplicată de mai multe ori. Este mai mult decât <coughs> suma părților. Exact, exact. Și ce mi se întâmplă mie ca și senzație fizică pe care aș putea să descriu este ca și cum... Uh, trăirea este mai puternică decât poate corpul meu să o conțin. Wow. Și de obicei se manifestă prin uh, ceva exterior, uh, fie îmi dau lacrimile, fie tremur, dar nu este un tremurat de excitare fizică, care se întâmplă și asta în alte contexte. Este pur și simplu o manifestare a corpului meu, e ca o cascadă da. care vrea să se lase afară. Și îmi uh, și, simt, ochii, okay, fiind foarte umezi și plini, mm-hmm. Ei, cam aia este experiența pe care o asociez eu cu a face dragoste. Mm. Nu mi s-a întâmplat cu. mi s-a întâmplat cu foarte puțini oameni la care am ținut extraordinar de mult și, căutând în interiorul meu acum pentru episod, mi-am dat seama că toți cei câțiva bărbați cu care am avut experiența asta au, și-au păstrat acolo un loc în nu știu, în sufletul meu, să spunem, care e e separat, e ca o cutie care va rămâne întotdeauna acolo. Și am auzit de de multe ori la oameni că au simțit când în momentul în care s-au dedicat în modul ăsta cuiva și persoana cealaltă nu a mai fost în viața lor, au rămas un gol. Mm-hmm. La mine nu, eu am impresia că mi-a îmbunătățit experiența și că următoarea dată când am făcut asta am fost mai capabilă să o fac și mai mult.
1: Mm-hmm.
0: E ca și cum se pune câte o, nu știu, pietricică da. la experiența asta și
1: niciodată nu se ia... Nu, nu pot să iei, pur și simplu Vai ce-mi place asta <laughs> Eu am mai nou testez teoria personală Care sigur nu e doar a mea Că iubirea, cu toate componentele Inclusiv exprimarea asta corporală Nu este a zero sum game Nu e ca și cum dacă îi dai cuiva O parte din iubirea ta Ai rămas cu un sfert sau Exact, whatever.
0: nu e, e, Se face mai mult Da Adică te te împlinește, te te face mai plin, nu mai gol în momentul în care iubești. Chiar dacă persoana aceea nu mai e în viața ta. Exact. (laughs) (laughs) Aș vrea să spun că gândindu-mă la asta mi-am dat seama că sexul romantic nu este despre sex în primul rând. Pentru mine. Uh-huh. S, uh, penetrarea sau actul sexual vine doar ca o continuare a dorinței noastre de a ne apropia. Uh-huh. Like, the, the most you can get close to someone e așa. Mai da. mult de atât nu se poate, decât da. dacă m- îl omori, probabil. <laughs> Hashtag călugărița Exact De fapt de asta fac asta Oh my god Monica era să cadă de pe scaun Nu păstra asta sa
3: iubeam
0: drăguț A fost, da, am povestit Mai mult decât tu. mi-am propus despre Sexul romantic Așa că o să zic câteva cuvinte Despre sexul sălbatic Care deși nu are la fel de multă emoție, este foarte important. Eu nu pot să le pun uh, unul mai presus de celălalt. Iar pentru mine, o relație satisfăcătoare și profundă trebuie să le conțină pe amândouă. Plus și sexul normal pe care îl vom face, oricât Inevitabil. de minunată ar fi uh, interacțiunea între noi. Bun, despre sexul sălbatic, uh, pentru mine... Este foarte important, din cau- datorită faptului că îmi testează încrederea pe care o am față de partenerul meu să fiu așa cum sunt eu, fără niciun fel de judecată. Mm-hmm. Prima oară când am experimentat uh, un sex pe care chiar pot să-l numesc sălbatic, a fost acum vreo 5 ani, deci la ceva timp mult după ce am început viața sexuală, a fost cu un tip cu care doar avusesem vreo două, trei daturi înainte și am ajuns să facem sex la un moment dat. Și ciudat este că nu am avut o conexiune foarte profundă, dar ne, simțeam, ne jucam foarte mult împreună, mm-hmm. ne, ne distram, ne simțeam foarte bine. Da. Și când am ajuns să facem sex a fost mind-blowing pentru mine faptul că am reușit să mă las dusă de flow-ul momentului fără să mă gândesc o clipă dacă ce fac... E ok, dacă ar putea să dacă nu-i place, dacă nu-mi place mie. S-a creat, acum am avut și noroc, pentru că s-a creat un un flow și asta a fost dincolo de noi. S-a creat un flow în care ne-am lăsat amândoi duși, atunci mi-am descoperit și plăcerea mea de a fi submisivă în sex și, evident, el avea o plăcere de a fi dominant. Doar că am făcut niște lucruri pe care nu le mai făcusem înainte și nu mi-aș fi închipuit că mi-ar putea plăcea. A doua zi mă gândeam la asta și ziceam, ou, oh, ce am făcut?
1: Da, chiar, am făcut asta?
0: <laughs> chiar am făcut asta? Chiar okay. uh, am făcut asta? Și mi-am descoperit că sunt niște lucruri care îmi plac, la care nu avusesem acces până, acum, mm-hmm. până atunci. Și uh, eu cum văd asta e ca și cum mi s-a deblocat o supapă. Right. Și după experiența asta am tot căutat să îmi las partea asta cât mai mult pentru că, pe lângă plăcerea fizică în sine, care este foarte puternică, mai e e un sentiment de eliberare și de surrendering in the moment
1: pe care nu prea poți să-l ai altfel, poate cu foarte multă meditație. Iar eu am mai întâlnit chestia asta în lucrul cu măști în actorie, în teatru, există mm. lucruri cu măști, știi, pui o mască și nu mai ești tu.
0: Da, And da, then da. You da. Do crazy shit. Ei, pentru că îți permiți mm-hmm. și nu-ți mai este rușine. Mm-hmm. De fapt, eu cred că motivul pentru care uh, nu facem mai mult sex pasional cel puțin despre mine uh-huh. este din cauza rușinii ți-e rușine să nu cumva să, să fie ne la locul lui uh-huh. uh, și în partida asta de sex care a, mi-a, mi-a schimbat perspectiva despre plăcere nu a fost totul perfect adică au fost și momente în care el a făcut ceva care nu mi-a plăcut în mod de osibit, uh-huh. dar i-am zis și nu s-a creat niciun fel de tensiune uh-huh. de fapt despre asta i-am zis s-a schimbat treaba și a fost perfect pentru amândoi F- fără frustrare, fără tensiune, fără anxietate. De fapt, despre asta e vorba. Mm.
1: Ce minunat! Mă bucur foarte mult că ai avut experiența asta. Practic, ce ai povestit e că el a creat, sau în fine, ați creat împreună un safe space în care nu v-ați simți judecați unul de altul fără să-l fi creat explicit. Adică n-ați stat de vorbă despre asta, n-ați, you didn't lay out the rules, cum se face în mm-hmm. BDSM de obicei. Mm-hmm. Îmi place foarte mult să vorbim despre experiențele noastre personale. Alexandra, adică simt că povestindu-ți le ție și tu povestindu-mi mie, ne și clarificăm niște lucruri, le și apreciem mai mult... Mă bucur să le putem împărtăși și cu ascultătorii noștri. M-aș bucura foarte mult, by the way, hey, ascultătorii noștri, <laughs> să ne scrieți și voi puncte de vedere, nu doar în privat, că fiecare dintre noi am primit în privat tot felul de astfel de împărtășiri. Dacă aveți disponibilitatea să o faceți pe, în comentarii la YouTube sau pe Facebook, de be nice.
0: Da, cred că împărtășirea experiențelor... O... Este o modalitate prin care înțelegem lumea Noi înțelegem foarte mult lumea prin povești Nu știu dacă mă credeți sau nu Dar eu chiar am trăit niște emoții puternice Acum când v-am povestit <laughs> lucrurile astea Că sunt, sunt niște experiențe intime Și îmi pare bine să le pot
1: da în lume Și cred că nu simți că ți-a luat ceva Și ți-a dat ceva Nu, din Vorbeam și despre iubire Exact
0: Dacă tot uh, am deschis cutia Pandorei despre experiențe personale, vom uh, vorbi în uh, segmentul nostru câte borteia, atâtea obicei despre experiențele pe care ne le-au împărtășit respondenții la chestionarul nostru. Pe acesta l-am trimis uh, anterior uh, prietenilor și cunoștințelor uh-huh. și am avut norocul să avem uh, 57 de uh, respondenți La acest chestionar Ce mi se pare interesant să spunem Înainte să intrăm în Ceea ce ne-am ales noi să să povestim astăzi Este că Modul în care Înțeleg oamenii Sexul romantic și pasional Este destul de congruent cu ce am spus noi uh-huh. și destul de uniform.
1: Asta mi s-a părut extraordinar. Și mie, nu mai știu. O mare așteptam. uniformitate.
0: Uh-huh. Uh-huh. Deci e bine că ne raportăm toți la același lucru. Am avut foarte, foarte multe răspunsuri care erau exact la fel, doar că cu cuvinte, cuvinte puțin diferite.
1: Metaforă diferite, o refer, dar același da. lucru. Da. Cele pe care am ales să le discutăm în episod sunt puțin, să zicem, altfel și atunci de asta... O să vorbim despre ele. Primul dintre ele este în felul următor. Deși nu ader în totalitate la distinție, pentru că mi se pare că și sexul tandru, așa cum îl văd eu, poate fi pasional și invers sexul pasional nu văd ce nu poate să fie tandru, pot spune că tind să percep sexul tandru ca unul blând, eventual lent și cumva axat pe mângâieri și gesturi, atitudini delicate, în timp ce sexul pasional ar fi unul mai brutal și agresiv. Personal operez cu distinția vanilla sex, kinky sex, unde vanilla e un sex pe model tradițional, care implică obligatoriu organele genitale, sex oral sau vaginal, și s-ar suprapune pe ideea de sex romantic, iar kinky sex sunt interacțiuni care implică vari practici și fetișuri, bondage, spanking, dominare, supunere, forme de violență consensuală, props, etc. E o detaliere și o specificare a unor forme de BDSM, ceea ce se numește BDSM, mm-hmm. foarte validă. Da, da.
0: De asta am și ales să luăm acest exemplu, pentru că din partea asta de sex pasional a fost cel mai explicit legat de BDSM și kinky sex. Mm-hmm. Mai mult decât mm-hmm. am vorbit noi până acum.
1: Cred că o să avem un episod, adică știu sigur că o să avem un episod despre consimțământ și acolo probabil o să, o să vorbim din nou despre BDSM. În orice caz, pentru mine uh, a existat ceva care mi-a deschis ochii înspre cum fac oamenii în lume lucrul ăsta și e ok și mm-hmm. sănătos. Um, și este vorba despre un podcast care se numește Eropedia. Aeropedia.ro, rom- în română, deci la fel ca și al nostru, uh, give it a lesson. Și da. mulțumesc că există
0: Un alt răspuns de la chestionar pe care am ales să îl împărtășim cu voi Spune în felul următor Sexul romantic tinde să ia mai mult timp Simțul timpului nu este important Totul se petrece în aici și acumul etern De obicei, sexul pasional este cel în care apar și fanteziile Pe când în cel romantic tindem spre autenticitate și exprimare nemijlocită
1: Ce crezi despre exprimarea asta care mie îmi place pentru că e poetică? Chestia asta cu se petrece totul în aici și acumul etern.
0: Într-adevăr e poetică și te duce cu gândul la romantism. Mai degrabă, pe mine, lăsând la o parte exprimarea, e poetică, pe mine mă duce cu gândul la pierderea noțiunii de timp. Și suntem atât de concentrați pe moment și pe trăirea pe care avem în momentul respectiv, încât... Nu contează cât e ceasul
1: Exact asta e și experiența mea
0: Pare că în experiența persoanei Care ne-a asta Acesta aici și acum se întâmplă Mai degrabă în sexul romantic Pentru mine Cred că se întâmplă și în cel pasional Adică e tot o pierdere A timpului Este puțin diferită Dar e tot o pierdere a noțiunii de timp
1: Da nu știu. Pot să mă gândesc și eu, chiar îmi vine în gând o experiență de sex sălbatic. cred că cea mai experiență de sex sălbatică a mea, în care tot așa am simțit că pierd noțiunea timpului, nu neapărat că a fost mai lung, adică tocmai, că nu, nu contează cât de lung a fost efectiv, gen când s-a terminat, m-am uitat la ceas și whatever, <laughs> nu asta, ci pur și simplu, as it was happening, pe, în timp ce se întâmpla, uh, aveam sentimentul că nu există timp. Uh-huh. Și era foarte sălbatic și pasionat.
0: Da, 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 cred că asta e că atunci când ești immersed in the moment, oricare ar fi, pentru că ambele sunt puternice, ambele sunt o experiență puternică, ești atât de în momentul respectiv încât nu contează.
1: Propun o teorie, îi propun ascultătorului nostru să se întrebe următoarea chestie. Oare de fapt e vorba despre această conexiune de care am tot vorbit în episodul de astăzi? Că, in fact, ai sex în care te conectezi cu cealaltă persoană, indiferent că e romantic sau sălbatic ca formă de exprimare, și a, dacă ai asta, atunci pierzi noțiunea timpului. Dacă, în schimb, este un sex cu cineva cu care nu te simți foarte conectat, e ok, ai pus niște limite, nu știu ce, și faci sex sălbatic, cum eram eu pe aventuri și încercam tot felul de chestii, atunci nu pierzi noțiunea timpului și pentru că e mai sălbatic, ritmul ăsta a crescut și așa, duce la orgasm mai repede și se termină. Da. Unul dintre respondenții noștri ne-a împărtășit și următorul lucru. Aș spune că mai des fac sex tandru decât pasional, în principal pentru că în cuplul nostru avem nevoie de mai mult timp la început să ne deconectăm de rutina zilnică, de grijile zilnice și este mai greu să get into the mood. Mi se pare că face cumva legătura cu ideea noastră de sex normal și ce spunea Cristina în interviul cu ea că nu e ca în filme, frate. Deci nu tot timpul ai chef, nu tot timpul adică ai griji, ai viața reală e plină de alte aspecte, nu tot uhum. timpul te găsești cu partenerul și ești, mamă, gata, ori pe romantic, ori pe sălbatic, whatever.
0: Da, și că în sexul tandru, cred că s-a gândit în primul rând la faptul că are, în mod clasic, un de mai lung care îți permite să intri în vibe-ul ăla, sexul pasional... E mai. Nu neapărat are un preludiu mai scurt, dar oricum, chiar și preludiu lung este unul un pic mai, mai în forță mm-hmm. și mai. Nu e întotdeauna forța forța, aia, nu? O nu ai, efectiv. Nu. Ești o enerva copilul.
1: <laughs> da, 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 șeful! <laughs> șef-ul.
0: <laughs> e, e dificil. Mm. Aș vrea să încheiem această secțiune cu un răspuns care mi s-a părut foarte cute și aproape de sufletele noastre, da. care spune că. Cu iubit, le faci pe amândouă cu același drag și patimă.
1: Very nice! Very nice! În episodul de astăzi introducem un nou segment care se numește Sexul ca în filme și invitatul nostru este Pavel Bârsan, actor și improvizator. Pe Pavel l-ați putut vedea în seriale precum Ondenii, Atletico Textila sau Mangalița. Este un mare cinefil, și a acceptat cu entuziasm să vorbim despre media și felul în care asta ne-a influențat perspectiva despre sex.
0: Bună, Pavel! Bună! Bună, hey. bună! bună. <laughs> tu crezi că ne, influențează, că ne influențează modul în care ne raportăm la sex media pe care am consumat-o, în special în perioada în care eram în dezvoltare?
3: Absolut, absolut. De acolo ți i uh, reperele. Da.
0: Cred că cel mai interesant este să ne dăm seama cum
3: Exact, exact Păi cum? E destul de simplu Știți că am, am citit asta undeva că De exemplu de ce filmele uh, uh, porno au o influență atât de mare asupra oamenilor Este pentru că uh, creierul nostru tinde să ia textele Sau cum spune, ce aude, ce spune cineva Tinde să ia chestia asta drept păreri Pe câte vreme, imaginile tinde să le ia drept fapte Și drept adevăruri incontestabile Și e normal, când vezi un film Ți se pare că aia e și... Dar... Nu mai vezi. Nu-ți mai pui întrebări dacă s-ar putea și altfel sau așa. Mm.
1: Interesant. Foarte interesant. Hai să vedem de unde de unde ne-am luat noi niște inspirație despre sex sălbatic și sex romantic.
3: Movies, movies. Asta e primul primul lucru care vine în minte și mm-hmm. că oricum, e cred că 9 5% din discuția asta o să fie, Poți să amintesc întreaga că da, Țile poți lua din cărți romane, nu știu, un Sandra Brown, un DH Lawrence, Există o serie uh, Sass și San Antonio, exact, un fel de James Bond cu scene porno hardcore, uh-huh. ca zic așa. Dar asta puține lume, cred că au citit seriile alea sau știu eu, uh, reviste. Popular cunoscută, vreau să fiu sexist, dar revistă pentru femei, se spune, uh-huh. și acolo ai pagina de sfaturi sexuale, sau nu știu, sau cum era, bravo, girl, mai demult, unde uh-huh. descria aproape anatomic. Dar în filme la care se uite toată lumea, mai acum avem laptopuri, avem ecranele astea, toate... ne putem uita la filme oricând.
0: Spune-ne niște filme yeah. care crezi tu că ne-au influențat uh, pe partea asta de sex romantic. Uh-huh. Hai să o luăm așa.
3: Primul lucru care îmi vine în cap este scena uh-huh. din Ghost cu Patrick Swayze, Demi Moore și uh, Whoopi Goldberg. E celebra scenă pottery scene, nu? Scena cu olăritul, când uh, se joacă ei pe acolo cu lutul ăla la propriu. Uh, sigur, important este că asta și m-am gândit un picuț. Uh, dacă stai este, deci nu e primul lucru care îți vine în cap când spui sex romantic, să te joci te murdărești cu da. mine de okay. olărit, Știi? Din contră, îl vezi puțin mai intim, mai primit. Da, dar ce face diferența este faptul că despre asta ai vorba, că ei se iubeau foarte mult și... Uh, era o conexiune absolut reală și intimă între ei, care a continuat dincolo de moartea unui dintre personaje. Adică mm-hmm. despre asta e vorba în film. Ok. Altceva. Păi, alta mm-hmm. care îmi vine în cap este uh, din, din filmul Titanic, mm-hmm. pentru că am zis să începem mm-hmm. cel puțin cu mai exact da, 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 mainstream, da, da. nu cu se aburesc geamurile palma pe geam, adică sunt deja da, da, clasice. Da, da. Astea. Mm-hmm. Iară fiind vorba de, 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 de o conexiune puternică mm-hmm. și la nivel emoțional între mm-hmm. două personaje. La asta este te gândești, nici acum era în pat cu lumina stinsă între doi mm-hmm. soți sau așa, știi? Dar despre asta era vorba, că ea, personajul Chad Winston era într-o relație cu personajul lui Billy Zane În care l-a fericită nu era știi? Iar ăsta era personajii imatur, emoționalul din cap știi? Și pentru amândoi, pentru amândoi era o super descoperire, adică îl pe celălalt din toate punctele astea Uite, scena din American Beauty mm-hmm. Care? Păi, e și imaginea absolut întipărită uh, pe retina noastră cu uh, Mena Suvari stând pe tavan și curgând, căzând ah, pe tale fără. de fel și te așteptai să pice exact aia, frate, <laughs> pica-mă, tot numai de pe la umeri, de pe la bunic, să așa? Și ce se întâmplă după aceea? Când în sfârșit, personajul Kevin Spacey ajunge în pat cu Mena Suvari și modul în care handles the situation, da, chestia asta e... Adică era un tip de tensiune... Nu de tipul te iau și te pun pe pereți acum Dar mai degrabă de, mm-hmm. Foarte de așa știi?
2: Uh,
0: Da. apropo de American Beauty În filmul ăsta Mai este încă o scenă care te duce Mai degrabă cu gândul la Sex uh, sălbatic. Da doamne. Uh, În momentul în care îl înșeală Soția lui
3: uh-huh. el la un
0: hotel da, de da, da, da. Dubios și sunt uh, da, 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 E așa un pic spre Fanii poate toată
3: Păi asta e, e contrapunctul, unul din contrapunctele comice ale filmului adică nu e... Da, dar,
0: dar da, vezi că e... modul în care este prezentat Sexul ăsta sălbatic acolo E într-un context în care e ală înșală În care face ceva interzis Și în momentul ăla
1: se lasă pusată de... Se dezlănțuie Exact păi se da, dezlănțuie. Da,
3: da. E mai mult fizică hormonală O... o... Scoatem supapele și ne eliberăm total de, de la modul că nu sunt împlinită cu susținătatea, am găsit pe tine și tu ești iubirea vieții mele. Nu, am nevoie de, să mai. Să blow off some steam da, sau. Da, stai. da,
0: da. Uh, mai ai alte exemple de filme în care avem scene din astea care ne duc cu gândul la sex sălbatic Evident, ele nu sunt expuse în mod direct ca în pornografie.
3: Pot fi uh, filme chiar mainstream în care se întâmplă chestia asta. De exemplu, pot să încep cu Caligula, care este un film, uh, nu știu ce măsură poate fi numit de nișă, odată ce este cu Peter O'Toole și Malcolm McDowell, iarăi pe acești uriași actorii în distribuție. Dar este un film care uh, la uh, vremea respectivă a scanalizat hollywood De asta poate a fost dus într-o nișă de cult film. Dar el e un film mainstream. Ei bine, și fiind vorba spre Caligula, uh, Arăta acolo orgii în Roma antică, nu orgii romane și așa, adică... Dar dacă fine. vorbim
1: de neorgii, de one-on-one, on one, <laughs> ce ne mai vine în gând?
3: Păi uite, de exemplu, eu, apropo de sexul selvatic pe care media ne-a făcut să-l asociem cu one-night standurile mai mult decât cu bonding mm-hmm. între parteneri, țin minte un film o cometioară, se numește Good Luck Chuck, mm-hmm. în care tot așa, am dat arătat cum el, care are... Acest jinx că cine se culcă cu el după aia își găsește iubirea vieții și se căsătorește, a, are un montaj în care are vreo 20 de partenere pe așa și tot felul de cioace au pigmentat acolo. O ia pe una în roabă, după aia îi cad niște ghivece de flori în capune sau așa, și adică a trebuit să bage un moment, la bun. Și atunci cine se uită poate să rămână cu. A, ah, deci ăsta e normal, deci când ai un act stand ori mai să mm. cum pic, știi?
0: Ce, ce concluzie am putea să tragem în legătură cu ce am discutat până acum? Adică dacă ar fi să ne gândim la noi, cum ne-a influențat nouă perspectiva? Bă,
3: eu sunt, cred despre mine că sunt talentat ca actor, dar mai presus de asta cred despre mine că am fire de actor, știi? Am uh, uh, o anumită personalitate de un Până la Dumnezeu și înapoi adică sunt, Ca atare, din totdeauna Dinainte să debutez în viața sexuală Mi s-a părut inimaginabil Fără să-mi dau seama că asta se întâmplă De important feedback Ca atare, n-am putut să, să ignor Total toate că poate biologia mea m-ar făcut să tind mai spre sex albatic, să zicem Dar deci, ținte că de, de mic, nu mai erau scene de sex albatic în uh, cinematografia mainstream difuzată pe TV Dar când vedeam scene de sex romantic, țin că minte că îmi ziceam că fix așa vreau să văd și, și cu cât părea să-i placă femeii mai mult ce se întâmplă Cu atât mă simțeam eu mai atras de chestia aia pentru că viitorul, adică, e, De atunci eram egocentric, doar că nu știam asta Și era foarte important pentru mine probabil să primesc feedback pozitiv Și să fie o experiență memorabilă mm-hmm. pentru ea pentru că mă gândeam, fără să știu, sunt conștient, că pentru mine oricum va fi bine Că na, cam așa se întâmplă nu? Că Bancul acolo a fost inventat un bărbat ăla cu sexul e capița și când e prost e uh, știi? Uh, Da, e fără a fost inventat un bărbat ăsta Și de asta vreau să zic Iar după aia, când am văzut și chestii sex am avut o ușoară, poate, reticență de a le încerca Ultima înseamnă că nu trebuie să o mai am și n-am uh, avut-o puțin, uh, Pentru uh, relațiile mm-hmm. care au contat
0: Da mi se pare ceea ce ne-ai spus tu, Pavel, un exemplu bun în care egocentrismul funcționează foarte bine pentru ambele părți
3: Da, da, da
1: Dar faci legătura, faci legătura între asta și tipul relației, dacă e mai pasageră sau mai implicată?
3: Nu știu dacă conștient, dar s-a cam întâmplat așa, n-am căutat, n-am teoretizat, n-am zis A, asta e pasager, atunci am să că asta e, să bancă, sentimentă, nu la modul asta așa Rețetar, no. ca să zic așa știe? Așa s-a întâmplat Dar nu, nu mm-hmm. exclud varianta Ailaltă știe? Eu nu voi mai avea da, relații Eu nu voi mai avea da, relații da. pasageră, Dar aș fi dispus, de exemplu, într-o relație pasageră Să fie o câte mai tandră, mai intimă Cum și în relația serioasă Pe care o am dispus dar mm-hmm. Ceea ce s-a și întâmplat să fie mai uh, Jucăvus, okay. să-i spunem, mai wild așa, Și nu a f- fost rău Adică mm-hmm. da, da Okay, I can... Alexandra,
1: îmi place că da. Uite, auzim și din cura lui Pavel Chestia asta pe care a spus-o și Cristina În mm-hmm. alt interviu Că și în, în relația implicată În care faci un sex în care te conectezi Cu celălalt și uh, E despre emoțiile voastre Cât și despre senzații Apare și uh, partea asta de sex Mai dinamic, mai uh, pasional Dintr-un loc De joc, de joacă
3: da. Păi da, pentru că e o convenție stabilită Cu cât relație mai profundă Paradoxul este că Capeți atât de multă încredere și se câștigi Atât de multă intimitate încât poți În cadrul unei convenții stabilite să Spargi orice barieră da. zic așa. Da. Asta e o chestie minunată a relațiilor Profunde
1: Pavel, mă bucur foarte mult că am avut discuția asta Și mă bucur și foarte eu, mult să aud ce aud Thank mulțumesc you, mult man. A fost Teni o time. discuție minunată
0: te mai așteptăm, mă știu, te mai așteptăm la Elefantul din Dormitor
3: Oricând, oricând, cu mare
1: drag Ați ascultat Elefantul din Dormitor Un podcast despre sexualitate și intimitate